0: Gemeente, baie hartelike, uh, goeiemorgen van my kant af, aan een en elkeen van u. Um, dit is vir my baie groot voorrecht en baie speciaal om vir oogends saam met u te wees. Um, dit is redelijk gemakkelijk, dit is nie my eerste, eerste kuier by Antipas nie, en dit is my altijd baie speciaal um, om hierin te kom, en ek wil vir u oprechtse baie dankie vir die uitnodiging, en dankie vir die geleentheid wat u vir my gee om ook vanochtend met u um, die woord van die Heere te kan deel. Nou, ek, um, ek staan voor u uh, baie onbekwaam, um, vir die taak wat, wat voor my le, en ek wil graag hee dat u saam met my intent sal bid, dat die Heere door sy gees, omhoor sy self sy woord in elk een van die sy harte sal vestig, en dat die waarheid van die Bijbel een absolute realiteit sal wees in die lewe, en nie net een realiteit nie, maar ook 'n weesendlijke verskil sal maak in die hele benadering tot die Heere en tot die dien van die Heere na aanleiding van die boodskap. Ek wil met u iets deel wat baie onlands, uh, baie zwaar en baie hard uh, opniet weer in my eie gemoed en in my eie leven kom ris het. Ek denk iets wat die op opniet vir my gewys het na aanleiding van die reeks boodskap wat ek ook in my eie gemeente gepreek het. Uh, en weet u dit my geweldig verlig en uitgedaag tot die punt toe waar ek nog verochend voor u staan. Um, in my verhouding met die Heere, en het gaan oor die standaard wat God stel, in terme van ons liefde vir hom, wanneer het kom by sy kerk. Um, ek wil in hierdie verband vir u vraag, om u bybel saam met my oop te maak, by voorbaat, ons sal een bykie later lees, maar by openbaring moest ek twee, en um, verochend daar die eerste sewe verse, die brief aan die gemeente, in Everse, is wat ek graag wil hee, u saam met my na moet kyk, En saam met my luister na die stem van die Heere na aanleiding van hierdie specifieke gedeelte. Kom ons bid in tens, dat die Heere werkelijk verochend met ons sal wees door sy gees om selfs sal verheerlik in die prediking van sy woord. Daar waar u sit, bid saam met my in die hart oprecht, kom ons wend ons self na die Heere en vertrou om vir die prediking van sy waarheid. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat hy vir my gin om vir die waarheid van die Bijbel te deel met hierdie gemeente wat die sin is, die eiendom gekoop baie dier met die bloed van die geliefde Seen, Jesus Christus. En is een voorrecht om kerk te kan wees se voorreg om deel te kan wees van die huishouding van God. Dankie dat ons kan saam wees ver oggend. Vergader in U naam. En dan nou te kom by die hoogtepunt van ons samesyn. En dit is die prediking van U woord. En U ken nou my hart ver oggend, Here. U weet van my gebreke, U weet van my onbekwaamheid. Ek is so bang dat my eie beperkinge enigszins afbreek sal doen aan die suiverheid en die kracht van die evangelie. Maar dankie, dankie, dat die sukses van hierdie boodskap in elke hart, van elke oom en tanny wat voor my sit, nie in my hande is nie en ook nie, Heere, van my afhang nie. Dankie dat ek vandag vir jy kan vertrouw en vir jy kan vraag om self die prediker te wees door die werking van die gees. Geef my vrymoedigheid en vul my denken en my mond met dit wat vanuit die hemel kom en gee dat die harte wat luister vir oog en voorbereid sal wees. Dat die vrug van die saad van die evangelie 30, 60 honderdvoudig sal wees in elke leven en ek vraag dat jy vir my ook vrymoedigheid sal gee en heren dat jy ook in my eie leven vandag na aanleiding van hierdie boodskap verandering sal werk. Ek wil nie huis toe gaan die selfde as wat ek hierin gekom het. En ek bid dat elkeen van hierdie mense vandag, hier, nie die selfde sal uitstap as wat hulle ingestap het. Mag u genade in hierdie dag groot wees, oor hierdie samenkoms. En mag het u behaag, Vader, om vandag te kyk na die een na hom wat lands u sit, op die troon in die hemel, die geliefde Seen, Jezus Christus, die Heere, en terwille van hom in sy waardigheid, antwoord my gebed, en geef vir ons vandag, wat ons van jy vraag, en kom en verheerlik jy self en jy naam, in en dier die prediking van jy woord, kom doende, jy is dit werk, jy verdiende, mag ons verwachting vandag van jy wees, en dank jy dat ons in geloof weet, dat jy nie te leer sal stel, onderneem na die reikdom van die genade, en die kansel sowel as in die bank, en spreek vandag, Heere, spreek, want die gemeente, die kinders, die knechte luister. Ons vraag en ons bid en geloof met verwachting ter wille van Jezus Christus, die Heere. Amen. Ek het vir u gevra om saam met my te blij na openbaring oor stuk 2 en ek gaan vir u een bykie later lees vanaf vers 1 tot en met vers 7 en stelselmatig in die boodskap saam met die aandacht skenk aan die verskillende facette van hierdie specifieke brief, ek wil graag net die oomblik gebruik as jy geduldig sal wees saam met my om net een paar opmerkings te maak in leiden wat ek gloos sal help vir my en vir jy om net een beter begrip te kry van wat die jere na aanleiding van hierdie specifieke gedeelte vir ons wil sê nou ek dink is belangrijk om net te noem, as u dit nie weet nie, jy weet moendlik, maar as jy dit nie weet nie miskien net onder jy aandag bring dat hierdie boekopenbaring waarna ons kyk vir morgen of een gedeelte waarna ons kyk is onder andere wat ons noem maar apokalyptische geskryf. Dit is nou een verskrikkelike groot woord, maar dit bedoel doodgewoon, dat dit de boek is wat door middel van beeldspraak, onder andere ook sy boodskap in ons sal oordra. Die skryver sê dit vir ons, as jy kijk nou oorstuk 1, net na vers 1, dit begin so, dit sê die openbaring van Jesus Christus. Die boek, die woord openbaring in die eerste vers, is die, is die woord apokalypsis. En dit sê vir ons dat ons met symbole te doen sal kry, met beelde sal doel sal kry, te doen sal kry in die boek en dat die skryver dier middel van hierdie beelde of prenties of symbole dan ook vir ons een boodskap het om oor te dra en baie vroeg in die boek, reeds by oorstuk 1 vers 12 kry ons onder andere hiermee te doen, by voorbeeld, as jy oplet na wat Johannes sê, hy sien Jesus Christus, oorstuk 1 vers 12, en dan maak hy melding daarvan dat hy ons sien tussen 7 gouwe kandelars en een bykie later aan in vers 16 weer sê hy, en in sy rechterhand het hy 7 sterre gehou, en onmiddelik in vers 20 van die selfde kom die verklaring, um, as die heren vir ons sê, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my rechterhand gesien het, en die 7 gouwe kandelaars is dit, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, of verteenwoordig die engele of die leierskap van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het is die 7 gemeentes, so ons begryp onmiddelik, dat ons hier te doen het met een ander type van benadering as wat ons dalk gewoont is in ons normale lees van die Bijbel. En so is het ook in die rest van die boek en een deel daarvan ook in die brief waarmee ons vanmorgen ons self gaan, gaan bezighou in hoofstuk 2. Ons weet is Johannes wat skryf, hy skryf aan een eiland met die naam van Patbos, hy was daar in verband terwille van sy, terwille van sy geloof, Um, en die boek word opgedra as jy let in hoofstuk 1 vers 4 en ook in vers 11 dit word opgedra aan die 7 gemeentes van die Heere wat in klein asie is nou is ook belangrijk vir my om vir jy te sê dat hier die 7 gemeentes waarvan ons lees in hoofstuk 2 en ook in hoofstuk 3 in die eerste plek historische gemeentes was jy moet verstaan dat hier die gemeentes eens op die tijd in die verlede een realiteit was die gemeentes as sulks is nie beeldspraak nie ons het te doen met gemeentes wat, wat, wat bestaan het En die probleme waarvan ons lees, en die situaties waarvan ons lees, die uitdagings wat daar was, was een realiteit. Het is dinge waarmee die kinders van die Heere geworstel het en gestweet as kerke in hierdie specifieke provincie, verskillende gemeentes. Maar terselfde tijd moet ons weet vermoorde dat alhoewel hierdie gemeentes historisch was, een realiteit was, moet ons ook weet dat hierdie gemeentes verteenwoordigend is van die kerk van Jezus Christus, dier alle eeuwe heen, hierdie gemeentes, is ook typerend, van alle ander gemeentes, dier die eeuwe heen, van die kerk van ons Heere, so ook vandag, en hy sal achterkom, dat die uitdagings, en die selfde probleme, wat hierdie gemeentes, in die gezicht gestaard het, waarmee hulle geworstel het, dinge is, waarmee kerke en gemeentes, van Jezus Christus, vandag nog worstelt, So jy sien, ons kan nie wil terugstaan, ons kan nie wil apathie staan, en sê wel, hierdie briewe was gericht gewees aan hierdie specifieke gemeentes, en hierdie specifieke tyd, en dit het niks met ons te doen en nie. Jy sal achterkom, dat elke gemeente, en ook jy as gemeente, ivers inpas, tussen in hierdie 7 briewe, tussen hierdie 7 gemeentes. Vandaag nog is daar een Evese type gemeente, en een smyrna type gemeente, en een Pergames type gemeente, en een Laude Sea type gemeente. En die vraag sêkerlik vir my en vir jy vermoorde in hierdie context, is waar staan die antipasgemeente? In die licht van openbaring 2 en 3? Waar pas ons in vermoorde? In die licht van dit wat God bekend maak en verklaar aangaande sy kerk, in hierdie specifieke gedeelte. So die grootste fout wat jy kan maak, is om jyself te verweider van die situasie en te sê, wel dit was toe en ons is nou en dit het niks met ons te doen nie. Ons verstaan die gemeentes as een realiteit, maar ons verstaan ook dat hulle verteenwoordigend is van die kerk van die Heere en derhalve ook tot ons spreek in hierdie specifieke ochend. Nou die eerste gemeente aan wie een skrywe gerig word was een gemeente in een stad met die naam van Evese. Hulle ontvang een brief uit die jimmel en het klink so, lees het saam met my, vanaf vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Evese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy rechterhand hou, en wat wandel tis die sewe gouwe kandelaars, laars, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou luidsamheid, en dat jy slechte mense nie kan verdra nie, en dat jy op die proef gestel het, die wat sê dat hulle apostels is, en het nie is wie en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdraai het, en luidsamheid besit, en terwille van my naam gearbeid, en nie moege word het nie, maar, ek het tegen jou, dat jy jou eerste liefde, verlaat het. Onthou dan waar vandaan jou uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verweider as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolai haat wat ek ook haat. Wie jy oor het laat omhoor wat die gees aan die gemeente sê en om wat oor sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradies van God is. Os lees net tot so ver. hou die bybel oop en volg saam met my. 7 briewe, waarvan die eerste gericht word aan een gemeente, in een stad met die naam van Everse. As jy belangstel om te weet, kan ek miskien vir jy noem, dat Everse in die Nieuwe Testamentiese tyd, ten tye van hierdie specifieke skrywe, een baie besonderse plek was, in die bybelse context. Die stad het een baie uitstekende ligging gehad, so jy moeite zou doen na die dienst en achter Achter in jou bybel op die kaart kyk sal jy sien die stad was tegen die Middellandse see gelee en die geskietnis sê ook vir ons dat hierdie een havenstad was. Een stad wat oor een haven beskik het en dat daar ook verskye hoofroutes was wat vanuit, van, vanuit hierdie stad gegaan het na die rest van die provincie. En dit beteken vir ons dat Ephes een baie gevulde stad was in die bybelse tyd. Het was een bedrijbige stad gewees, het was een bezigheidsmekka vanweer al die invoere en uitvoere met die haven en die hoofroutes en so meer en geweldige aantal mens het in hierdie stad gewoon, en het ook door hierdie stad gereis op een van hierdie hooproutes, verskye groot gebeur is ook in hierdie stad angebied. Onofficieel, sê die geskiet skrywers vir ons, was Eves in die hoofstad gewees van Klein Asieë. Misschien meer belangrik vir ons boodskap vir morgen, wat godsdienst anbetref, was Eves die middelpunt gewees vir die vereering van die Griekse godin, met die naam van Artemis. Ik weet nie of jy ooit daarvan gehoor het nie, Artemis, een ander naam vir die selfde godin is ook Diana, en sy is beskou Artemis as die vrugbaarheidsschodin, en hier in Everse was een baie uiters indrukwekkende tempelgebouw vir die vereering van hierdie afgod. Hierdie tempel was so besonders geweest dat het gereken was in die antieke tyd, as een van die wonders, een van die 7 of 8 wonders van die wereld. En in die tempel was daar ook een beeld geweest van Artemis, van hierdie vrugbaarheidsschodin, mens het gegloe dat het, het doodeenvoudig uit die jemel uitgeval, en op hierdie weise is sy dan ook vereer. Hierdie tempel was ook een veel doelige plek gewees, het was nie net een plek van aanbidding nie. Interessant vir my om te weet, miskien vir u ook, dit was ook een type van een museum gewees, waar allerhande kostbare dinge van dwars oor die wereld uitgestal is, dit was een type van een bank gewees, waar rijk mense gekom het, en baie van hulle kostbaarste besittings daar gestoor, um, gegloed of te nie, dit was ook een type van een, een, een skuilplek gewees, vir kriminele, waar mense asiel kon kry, as jy een misdaad gepleeg het, dan kryp jy in hierdie specifieke tempel weg, en dan was het ook een plek gewees vir bezigheid klein deelkies van hier die afgod van Artemis en van die tempel is gemaakt en is daar verkoop en so het mense een leven gemaakt, so dit is eindelijk een chaos plek en jy moet verstaan vermoorde, hier het ons een bezige stad, een stad met die naam van Everse wat goed gelee is met een geweldige toevloei van mense in en uit hulle verere afgod, een vrugbaarheidsgodin en een chaos gedompelde tempel in in hierdie stad en in hierdie situasie het die, die Heere God behaag om een gemeente tot stand te bring. God het een kerk geplant, in een situasie en in omstandighede soos hierdie, En as jy iets wil weet van die geskietenis van hierdie specifieke gemeente, kan jy dit geris gaan lees in handelinge hoofstuk 19. En die Bijbel leer vir ons dat hierdie gemeente, een baie besonderse begin gehad het, die sien van die Heere was met hulle gewees. Hulle het begin um, onder leiding van Paulus op een van sy sendingreise, ek kan miskien net vluchtig vir jy daarop wees in handelinge hoofstuk 19, daarby vers 1 sê die Bijbel, Terwijl Apollos in Korinthe was, het Paulus in die boonste landstreke doorgereis en hy het in Everse gekom en daar het hy sommige disciples gevind. En al te saam was hy omtreen twaalf manne, hy het in die synagogus ingegaan, hy het vrijmoediglik drie maanden lang met hulle hy gerideneer, hylle probeer oortuig van die dinge van die koninkrijk van God, die mens het hylle verhaard, hylle was ongehoorzaam, menigte het aangehou kwaad spreek van die weg van die evangelie, sê die Bijbel, Um, en toe het Paulus die disciples afzonderlijk geneem, na een man sy huis toe gegaan, met die naam van Tyrannus, en daar het hy samensprekingen gehou, en dan sê vers 10, en dit het twee jaar lang gedier, so dat al die inwoners van Asie, die woord van die Heere Jesus gehoor het, joden so as Grieke, en so het hier die gemeente dan ontstaan, en soos ek vir die gesê, die gins van die Heere, was met hulle gewees, as die man net let op vers 11 en 12, sê die Bijbel, God het buitengewone krachte, dier die hande van Paulus gedoen, so dat selfs wanneer doeken of voorskote wat in sy lijf was, op die siekes gelees, die siektes van hulle gewijk het en die bose geeste uit hulle uitgegaan het. Nou let op die kracht van die evangelie, let op die effect wat Jesus Christus op die stad gehad het, vers 18, baie van die wat geloven geword het, het beleidings kom doen en hulle dade bekendgemaak en verscheie van die wat met tover hy omgegaan het, het die boeken by mekaar gebring en voor amal verbrand, En hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat het 50.000 silverstukke was. Sien nie wat het gebeur. Mens het tot bekering gekom, mens het by die Heere uitgekom. Levens het verander en een gemeente het tot stand gekom. Vers 20 sê soe het die woord van die Heere met kracht gegroei en sterk geword. Weet hy selfs na die mate toe waar Paulus en die geloviges en die kerk van Jezus Christus mense uit bezigheid uitgepreek het. Dit is wat dit sê in vers 23 tot en met vers 27. Juist toe het daar een groot opskudding ontstaan oor die leer van die Heere. Want een silversmit met die naam van Demetrius het silverbeelde van die tempel van Artemis gemaakt en dit het vir die vakmanne een goeie verdienste verskaf. Toe roep hy hulle by mekaar en amal wat soortgelijke werk doen en hy sê vir hulle, hy, mense julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhangt, Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het Om nie net in Everse vir hom een groot aanhang te kry nie Maar ook in bijna die hele provincie Asie En toe kom daar een hele opschudding en een hele oproer in die stad Waar oor? Oor Jezus Christus en oor die effect van die evangelie op hierdie specifieke stad So jy sien hierdie was een baie besonderse kerk gewees Met een baie besonderse begin Die guns van die heren was met hulle Die kracht van die heren was met hulle Hulle het een groot effect gehad op die wereld Rondom hulle Die nabije context, die hele Asie Verder sê die Bijbel, dit was geweldig gewees Wat een gemeente Om mee te begin Maar jy sien, nou is dit in openbare 42 jaar later En alhoewel hier die gemeente nog hardwerkend is Alhoewel hulle nog Uiverig is in die koninkryk van God En in die dinge van die heren is daar iets waarmee Jesus Christus nie tevrede is nie, die hoofd van die kerk, kyk vanuit die jimmel, na hierdie specifieke gemeente, en daar is iets wat die voortbestaan van hierdie kerk bedreig, en nou ontvang hulle, een brief uit die jimmel, God praat met hulle, hy spreek hulle aan oor een kwestie, waarmee hy ontevrede is, en nou in hierdie specifieke gemeente, en ek wil u, u moet nou saam met my, daarna kyk, kom ons kyk na hierdie specifieke brief, en ons vestig in die eerste plek, ons aandag, op die skryver, met ander woorde, wie is die auteer, wie is die correspondent, wat hierdie specifieke brief, aan hierdie gemeente rug, let op vers 1, skryf, aan die engel, van die gemeente, in Evese, nou die woord engel in vers 1, net terloops, dit bedoel doodgewoon in hierdie context, boodskapper, sê so die nieuwe vertaling gebruik, sal jy sien, dit is vertaal met die woord leraar, ons het geen rede andersins in die nieuwe testament om te verstaan of om te dink dat een engel soos in een weese aan elke gemeente toegeken was nie, die bedoeling is doodgewoon sê vir die leierskap, sê vir die leraar, sê vir die wat aan die stuur van sake is in die kerk dit wat hier die brief dan sê oor hier die specifieke gemeente nou let op wie praat met hulle vers 1 dit sê hy wat die sieve sterre in sy rechterhand hou, en wat wandel tussen die sieve gouwe kandelaars. Nou ek wil nie, jy moet oplet, Johannes noem nie die skrywer by die naam nie, maar toch hoef daar vanmorgen by ons geen twyfel te wees, oor wie dit is, wat hierdie specifieke brief aan hierdie gemeente richt nie, want terug in hoofstuk 1 het Johannes omreeds aangetoon, let op hoofstuk 1 vers 12 en 13 en ook vers 16, as hy praat oor Jezus' verskyning om, dan sê hy, to draai ek my om om te sien wat er stem met my gesprek het, en toe ek my omgedraai het, to sien ek 7 gouwe kandelaas, en tussen die 7 kandelaas 1, soos die seen van die mens, met een kleed aan wat tot op sy voete hang, en gegord om die boors met een gouwe gordel, vers 16, en in sy rechterhand het hy 7 sterre hou so jy sien, die skryver van die brief is niemand anders nie, as die seen van die mens, dis Jesus Christus self, wat hier die brief aan hier die gemeente rug, en baie belangrik, want jy moet raak sien, waar bevind hy omself, hy praat met hier die kerk, maar waar is hy, na aanleiding van die eerste vers, waar bevind Jesus Christus omself, tussen die sieve gouwe kandelaars, en nou weet ons uit vers 20, dat hier die sieve kandelaars, of lampe, symbolies is van die sieve gemeentes, die kandelaars verteenwoordig hier die sieve kerke, en dit is wat Johannes die Heere Jesus Christus sien, so wat is die punt, wat is die beginsel, wat wil God vir ons leer, dood eenvoudig dit, dat die levende jere Jesus Christus, merk dit gemeente, is teenwoordig in die midde van sy kerk, Jesus sta nie eenkant nie, hy sta nie verweiderd nie, hy is nie ivers daar ver afgesonder van sy lichaam nie, as Johannes om sien, dan sien hy om daar tussen die 7 gouwe kandelaars, precies soos hy gesê het in Matthies 28 vers 20, dat hy met ons is tot aan die volleinding van die wereld, precies soos wat hy gesê het in hoofdstuk 18 vers 20 van die selfde evangelie, dat hy daar is wanneer sy mense in sy naam vergader, en dis waar Johannes om sien in openbaring, hy sien omteenwoordig in sy kerk, hy wandel tussen sy gemeentes, en wat betekend dit? vlie moet saam met my dinkie oor vanmorgen in eenvoud, Jezus Christus in die midde van sy kerk, dit beteken gemeente onder andere dat die Heere Jezus intens en in detail bewis is van die toestand en die omstandighede in elke lieve gemeente, verstaan nie dit? Want hy is daar, hy is teenwoordig in die midde van sy mense, hy weet precies hoe dit met elke kerk gaan, want hy self is teenwoordig, en sy oor deersoek, en hy kyk intens, en derhalwe draai kennis, van die precieze konditie van elke gemeente, so hy moet weet vanmorgen, wanneer hy dan in hierdie brief met die gemeente in Everse praat, dan dit wat hy vir hulle sê nie gegrond op oor sê nie, Jesus skryf nie op grond van dit wat iets, op grond van dit wat iemand vir hom oor hierdie gemeente kom vertel het nie hy skryf nie op grond van tweedanse inlichting nie wat hy sê is gebaseer op persoonlijke kennis en ervaring van dit wat in hierdie gemeente aangaan want hy self is daar in die midde van sy kerk en hy sê nou moet die vraag gevraag word in elke gemeente ook vandag en ook in hierdie morgen wat sien en beleef die Heere Jezus Christus, van die Antipas gemeente hier in Pretoria. Gemeente, hy, vir wie niks verborge gehou kan word nie, hy wat alles aanskou, as hy na ons kyk in hier die moore, wat sien hy? En as ons dan nou 'n brief uit die jimmelheid sou ontvang, wat sou dit sê? Wat sou die aanbevelings wees? Wat sou die goedkering van die Heere wegdra, en wat is daar dalk, ook in ons geledere, wat nie die tevredenheid van die Heere Jezus so gehaat het nie. Wat sal hy van ons sê? Jy sien, ek en jy kan dikwils voor mekaar en voor die leraar en voor die leierskap een front voorhou. Maar een ding is nie twee in die gemeente. As jy kyk na die brief in Everse, leer ons een baie belangrike waarheid. En dit is dat elke detail, elke detail, die precieze detail van hierdie gemeente bekend is, aan die seun van die mens, en dis nie omdat iemand om vertel het nie, dis omdat hy wandel tussen die kandelaars, dis omdat hy teenwoordig is in die midde van sy gemeente, en jy sien ons verheeg ons altijd oor hierdie waarheid, en dis reg ons moet, dis vir ons aangenaam, dis vir ons iets om aan vast te hou, om te kan sê God is met ons, hy sal ons nooit begeven nie, hy sal ons nooit verlaat nie, In gemeente, grijp dit en mag het jy bemoedig, vandag en tot in alle eeuwigheid, maar weet jy, ons vergeet dikwils, dat Jezus' teenwoordigheid in ons midde beteken ook, dat hy alles van ons weet, en in besonder alles van ons geestelike konditie in stand voor hom. Jy sien, ek en jy kan om nie flaus nie, jy as gemeente kan om nie flaus nie, ons as kerke kan om nie flaus nie, en dikwils het ons een beeld na buiten toe, en das dinge wat mense van ons denk en beleef, maar Jesus Christus weet, hy wonder nie in die ochend nie, hy weet hoe dit gaan met jy as gemeente en met elke ander gemeente in die wereld, want hy is teenwoordig in die midde van sy kerk en hy dra kennis van die konditie van sy gemeentes. En sal nie my verdra as ek weer vir jy vraag, wat sien hy? En wat beleef hy in ons midde? Betuimal het jy die idee en ek die idee dat ons jyre daar in die hemel sit, ver verweiderd een kant van sy kerk, maar openbaring stel het recht vandag. En die vraag is, wat sien hy, wat beleef hy, wat ervaar hy? Johannes verklaar verder, dat hy ook die ene is wat die sieve sterre in sy rechterhand hou. En hy moet verstaan vandag, dat dit te kenne gee, dat Jesus inderdaad is, inderdaad die hoofd is van sy kerk. Die sterre volgens vers 20 verwys na die leerhaar of die leierskap van die gemeente, En die boodskap van die skryver is duidelik. Jezus Christus is ook die een wat die leierskap, die leraar of die ouderlinge in sy rechterhand hou. Hy is ook hulle gesag en hy is ook hulle autoriteit en hy kan hulle aanstel en hy kan hulle afsit. Hy is immers die een inbeheer. Die rechterhand, die regerende hand. Het is daar waar hy die leierskap van sy kerk het. En dit is vir my vermanend sovel as bemoedigend. Ek wil vir u dit sê. Ek kan nie in die bediening wees, as Jezus Christus my nie vasthoud. Ek weet wie ek is, en ek ken my onvolmaakheid, en ek ken my swakheid, en wat die bemoediging om te weet, Heere, is daar, waar u die leraars, en die leiderskap het. Maar ter selfte tyd, die vermaning, dis nie jou kerk nie, Willem, dis myne. Ek is die hoof, ek is die gesag, ek is die autoriteit, ek kan aanstel, en ek kan afsit, soos wat ek wil. Ek wil. En vanuit hierdie posiesie van hoofdskap en gezag en autoriteit praat ek met hierdie gemeente gegrond op persoonlijke kennis en ervaring, want ek is in hulle midde. En dis die correspondent, dis die een wat praat en hy sien het is baie belangrik om hiervan kennis te neem. Want hy sien die posiesie van die persoon wat praat bepaal natuurlijk ook die gezag waarmee hy praat. Hy ken dit jy verstaan dit, as n vriend of net een kennis iets sê, dan neem ons dit in een opzicht op, maar wanneer die baas of die autoriteit by die werk praat, dan neem ons dit in een ander opzicht op, want dit is ander autoriteit, in een ander gezag, en die kerk van die heren moet hoor, in Everse, dat die een wat hier praat, is nie na sommer enige iemand nie, dit die sien van die mens, wat eenwoordig is in jylle midde, die hoof van sy kerk luister, die heren, is aan die woord. Nou, wat sê hy vir die gemeente? Let op sy anbeveel, in vers 2 en 3, ek ken jou werke, jou arbeid, jou luidsaamheid, dat jy slechte mense nie kan verdra nie, dat jy op die proef gestel het, die wat sê dat hulle apostels is en het nie is nie, hulle lenaars bevind het, dat jy verdra, dat jy luidsaamheid besit, dat jy terwille van my naam gearbeid en die moege word het nie, ken dit, sê die heren. Let op vers sê, ek, dit het jy, dat jy die werke van die Nikola hiete haat, sê die Heere, wat ek ook haat. Let op, Christen, hierdie was een besonderse gemeente. Everse was een baie speciale kerk. As jy let op die inhoud van die verse, sal jy sien dat hierdie gemeente in die eerste plek een hardwerkende gemeente was. Merk die woord werke en arbeid in vers 2. Ken jou werke, ken jou arbeid, sê die Heere Jezus vir hulle. En as jy nou die oorspronklike tekst kon lees, sou jy verstaan dat die woord wat hier gebruik word vir werke of arbeid, in die oorspronklike tekst, dra die gedachte van om te werk tot jy sweet. Okay? Dit is die bedoeling hier. Jesus praat van hulle arbeid, is, is, is die bedoeling om te kenne te gee, dat jy jou werk tot op die punt toe waar jy jou gedaan werk. Dit is die, die, die gevoel van die woord in die oorspronkelijke, om te werk tot op die punt toe waar jy nie meer kan nie. En dit is hoe hier die gemeente was. As Jezus na hulle kyk, dan sê, wil ek sien het raak. Dit hoort so, ek geef julle erkenning vir hierdie specifieke punt. Hierdie was nie een toeskouwer gemeente, die. weet jy, hierdie was nie het lomp christene en everse wat op die kantlijn of die paviljoen gesit en niks doen het nie. Hierdie was nie het lomp lui christene en klomp lui geloviges uit wie jy so sukkel om iets te kry nie. Nie en hierdie was 'n baie actieve gemeente, hierdie was een bezige gemeente, hierdie was een bedrijvige gemeente, hierdie mense het gesweet vir die koninkryk van die heren. Hulle het alles ingesit, tot op die punt toe, waar hulle as die ware nie meer kon nie, speciale kerk, in hierdie specifieke verband. Hiermee saam sê die bybel, was hulle ook een volhardende gemeente. Let op vers 2, dit praat van leidsaamheid. En weer in vers 3, dat jy verdra en leidsaamheid besit. Nou kom ek help net vinnig ons jonger mense, leidsaamheid is een ou mens woord. Koei, okay. leidsaamheid verwees dood eenvoudig naam uit te hou, As dinge moeilik raak, as dinge warm raak, as jy nie meer kan nie, dit dra die gedachte van om stamina te hee, om die handdoek in te gooi nie. En dis hier die kerk, dis hier die gemeente, hulle het nie net hard gewerkt nie, hulle het nie net gesweet vir die Heere nie, maar hulle het vol hart in wat hulle gedoen het. En as jy iets weet van die context, of die groter context van openbaring, sal jy weer die kinders van die Heere het zwaar gekry. Hulle het gelei hulle is vervolg, as jy die rest van die briewe lees, sal jy dit sien, partij van hulle is doodgemaak, Die van hulle het zwaar gekryf, van die regeringse kant af, van die jodese kant af, maar hier het ons een gemeente, onthou nou, in die godeloze stad, waar die middelpunt van die afgod aan, aan bid word, en hulle doen iets vir die jere, hulle werk en hulle arbeid en hulle hou uit en hulle hou aan, hulle gooien die handdoek in nie, hulle sak nie uit nie, hierdie gemeente het nie een duisend en tien verskoonings gemaakt, oor hoe kom hulle nie kon nie, ach kom ons praat in Afrikaans, hierdie was nie een sissie gemeente nie, Hulle het uitgehou, hulle het aangehou met die dinge van die Heere, en Jezus sien het raak. Hulle was ook een theologiese gemeente, en weet die is vir my mooi, Jezus praat in vers 2, let op, hy sê ek weet dat jy op die proef gestel het, die wat sê dat la apostels is en het nie is nie, en hulle leerhaars, alleenhaars bevind het. Want in handelinge oor stuk 20, het Paulus die ouderlinge van hierdie gemeente gewaarskiep, dat na sy weggaan sal daar wolwe en skaapskleren na hulle toe kom, hy het hulle gesê daar gaan mense kom wat gaan voorkom asof hulle echt is, maar wat in die waarheid vals is, mense wat die gemeente gaan probeer mislui en so was dit, hierdie eeuwens het gekom, Eefense het doorgeloop, maar die Eefense gemeente het die waarheid geken, hulle theologie was recht, miskien was hulle Baptiste. Die vals profete het probeer om die gemeente skade te brokken, maar hulle tweede gekom, En Jezus sien het raak, die bybel sê, Ephesus het laat leenaars geëien en die Heer het waardering vir dit. Sien nie, die, sien nie die, 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 die context, sien nie die gemeente, hardwerkend, volhardend, theologies. Je kan byvoeg dat het ook een heilige gemeente was. Die Heere sê, ek weet ook, dat jy slechte mensen nie kan verdraan. Nie. En Sêvelin vers sê, dit het jy, kijk self, dat jy die werke van die Nikolahiette haad, wat ek ook haad. Nou precies wie hier die Nikolahiette was, kan ons nie met zekerheid sê nie, maar wat ons wel weet, is dat hulle in hoofdstuk 2 verder in verband gebring word, met William en die Sebel. En as jy die geschiedenis ken, sal jy weet dat William iemand was, wat die mense van die Heere in afgoede ingeleid het, en die Sebel was immoreel. Toe so jy sien, het blyk dat die Nikolahiette mense was, wat afgoeder bedryf het, en wat immoreel geleef het, en die gemeente in Eves het een afski van dit. gehad. Hierdie kerk kon ongerechtigheid nie vat nie. Hulle kon as die ware sonde nie verdra nie. Hulle het het gehaad met 'n heilige haad, soos wat die Heer dit het sê, vers 6. So jy sien, Everse was een baie besonderse gemeente. Hulle het hard gewerk vir die Heer, hulle het aangehou, maak nie saak hoe moeilijk dinge geraak het nie. Hulle was lief in die Bijbel, hulle het ouwens uitgeken wat die waarheid verdraai het. Hulle het gestrewe na 'n heilige leven en weet nie wat selfs hulle motief was reg. Hoekom doen hulle dit? vers 3, die laatste gedeelte daarvan sê, en jy terwille van my naam gearbeid, en nie moe geword nie. Wat een besonderse kerk. Jy weet, dis die type kerk wat jy eindelijk hoop is, en die bediening is jou sal beroep, is dit nie? Nee, en wat anders kan jy vraag van die gemeente, as om betrokken te wees, en bedrijwig te wees, en te zweet vir die heren, en uit te hou, en aan te hou, om theologies te wees, om die bybel te ken, die waarheid te ken, om te strewe na heiligheid, en om het ons te doen vir die naam van die Heere, en ek wil jy moet verstaan vir morgen, Jezus soek dit, Jezus hou daarvan, hy gee erkenning vir dit, ek ken jou werke, ek is daar, dis wat ek raak sien, en dis wat ek waardeer, en ek kan vir morgen vir jy evens van die punt afsê, dis waarna jy moet strewe, as kerk van Jezus Christus, strewe daarna om in hierdie verband, gelijk te word aan hierdie specifieke kerk, Ach en weet jy, ek sien as ware in my verbeelding hoe hierdie gemeente die ochtend saamkom en hierdie brief uit die jimmel aan hulle voorgelees word en hoe die glimlachte op die litmatische gezichte verskyn as hulle hoor hoe Jezus tevrede is met hulle hardwerkendheid en hulle volhardendheid en hulle waarheid en hulle heiligheid en selfs hulle motief. En toch, as jy let op die, op die verdere inhoud van die brief is daar een probleem Daar was iets gewees waarmee die levende Heere nie tevrede was nie. Let op die vermaning in vers 4. Hulle weet wie praat, hulle die aanbeveling gekry, en dan is daar een maar. Maar, ek het in jou, dat jy jou eerste liefde verlaat. Het. Luister na die nieuwe vertaling. Ek het het tegen julle, dat julle my nie meer so lief het soos in die beginnie. Die Heere kyk voorbij al die uiterlijke bedrijfighede van hierdie gemeente. Hy sien het raak en hy gee erkenning en dan gaan hy, hy dieper en dan gaan hy recht na die hart toe. En hy sien dat hierdie Christene se liefde vir hom verkoel het en jy moet opleed volgen, die beskuldiging ten hierdie kerk, is nie dat hulle die Heere nie lief het nie, is nie die beskuldiging, hulle het om lief, jy doe nie wat jy doen in vers 2 en 3 en 6, as jy geen liefde vir die Heere het nie, dis nie die probleem nie, Jesus verstaan, daar is mate van liefde in die teenwoordigheid van hierdie gemeente, maar hy sien, dat lom nie meer liefheid soos wat hulle om aan die begin gehaat het nie. Hy sien dat die intensiteit van hulle liefde vir hom het afgeneem. Ja, hulle het nog vir die Heere gewerk, hulle het nog gearbeid, maar hulle liefde het afgekoel en vir Jezus Christus is hier die afgekoelde liefde een onaanvaarbare toedrag van sake. En ek en u kan het begrijp, kan ons nie. Ach dan nie, kan ek maar gauw vir oog en vir jou vraag as die oom nou na jou toe sal kom vandag, en vir jou sal sê, dat hy nog steeds vir jou sal sorg, en nog steeds vir jou sal onderneem, en nog steeds al sy verantwoordelikhede sal nakom, en al sy verplichting soos altyd, maar, hy sê vir jou, dat hy jou nie meer lief het, soos die dag toe hy met jou getrou het nie, sal dit vir jou okai wees. Sal alles vir jou doen, niks gaan verander nie, die huishouding gaan aan, soos voor jy, maar weet een ding, die liefde is nie meer die selfde nie. Sal het recht feest met jou? En dis die Heere in die teks Die program is daar, en die kalender is daar, en die bedrijwigheid is daar, en die bijeenkomste word gehou en alles gebeur. En het gebeur tot op die punt toe waar Christen is sweet, en dan Kom ons, Heere, in die midden van sy gemeente, en hy sê vir hulle, das iets, waarmee ek nie tevrede is nie, en is die blote feit, dat die intensiteit van jylle liefde vir my het afgeneem, en nou, gemeente, ek sidder, ek sidder in my hart, en oprechtheid voor die Heere vermoorde, as ek vir myself en vir jy moet vraag, is Jezus Christus nog jou eerste liefde? En jy moet luister na wat ek vraag, God wil nie weet, of ek en jy om lief het nie. Jy my recht gehoor. Die Heere God wil nie net by ons hoor, dat ons om lief nie. Wat hy wil weet, is of hy ons eerste liefde is. Of ons om lief het meer as enige iets of iemand anders. Dis die standaard. Kau, dis die standaard. En dis wat hy wil weet by my en by jy as sy kerk in hierdie dag. En jy moet nie hiermee goedkoop omgaan, asjeblief nie. Weet die partijmal dan, dan sing ons dit so makkelijk. Ons sê dit so makkelijk, ek is lief vir jy, jyre. Ons syng die koorkies, I love you, Lord, and I lift my voice. Uit liefde wil ek jy die dien, jyre, want liefde het jy my gegeen. In moments like these, I sing out a song, singing I love you Lord maar dis nie wat God wil weet nie. dis nie goed genoeg om Jesus Christus lief te heen nie. dis nie goed genoeg nie hy moet jou eerste liefde wees my eerste liefde niks of niemand anders in ons leven of in hierdie wereld moet kan vergelijk of kan competeer met ons liefde vir Jesus Christus nie en hy moet dit besef saam met my vermoorde om Jesus lief te heen hoe alles en ammel is die hartlop van christenskap en kerk wees. En weet u, toe die Heere dit vir my weis te besef ek, wat is nie die eerste keer dat hy dit sê nie? Hoekom het ek het nie gehoor, toe hy dit verkondig het in sy leven op aarde nie? Onthou u by geleentheid in Matthäus, soos 22, daarby vers 37, het mense na Jesus toe gekom, en waarom gevra, Heere, wat is die grootste gebod? Antwoord u my vermoorde, wat was sy antwoord? dat jy die Heere jou God moet, kom kerk, liefhe, hoe, hoe, met jou, jylle hart, jou jylle siel, naal jou verstand, met alles wat jy het, dis die standaard, en dan denk ek aan, aan die uitspraak van hom, in Matthäus Oostik 10 vers 37 en 38, wie sy vader of sy moeder boe my lief het, is my nie waardig nie. Weet jy ek, wie sy sien of sy dochter boe my lief het, is my nie waardig nie. Dis eerste liefde daar, verstaan jy dit? Dis om Jezus liefde nie, meer as enige iets of iemand anders hy doen precies die ding in Lukas 14. Die tekst het my baie opgeval, want die bybel sê, een groot menigte het die Heere Jezus gevolg. En, toe draai om, en ek het verwacht hy so sê, hou aan, ek meen julle doen die rechte ding, julle stap achter my aan, Jylle is op die rechte pad. Vers 25. En toe draai om in 7 en vers 26, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader, sy moeder, sy vrou, sy kinder, sy broer, sy systers, ja, selfs ook sy eie leven nie, kan hy my disciple nie wees nie. En jy verstaan dit recht. Die bedoeling is nie, dat ons een fysische haat in die sondige sin moet heef, ons naast bestaan is nie. Ons ere is bezig om vir ons te leer, dat wanneer jy jou liefde verander, vergelijk met jou liefde verhom, moet jou liefde verhom so oortreffend wees, dat jou liefde verhom in vergelijking met jou liefde verander, was nie een vergelijking jou liefde verander in vergelijking met jou liefde vir Jezus Christus moet skoon lyk na haat. As jy die twee op die skaalplaas, Christen, moet hier die liefde na niks lyk in vergelijking met jou liefde vir die liefling van die hemel nie. Dis die standaard. Onthou jy in Johannes 20, waar jy vir Petrus herstel, wat het hy vir om gevraag? Onthou jy na die verloening? Onthou jy daar op die strand? Onthou jy dit? Petrus, Simon, het jy my waarlik wat lief meer as hulle hier en, en die bedoeling is nie is jou liefde vir my meer as wat die ander disipelse liefde vir my is die bedoeling is, Petrus, het jy my lief jy my lief meer as enige iets, of iemand anders, kan ek vir u vraag, sal u my kwalik neem, miskien nooit u my nooit ween, momentan nie het jy die Heere lief, en nou het ek het verkeerd gevraag, het jy Jesus Christus as eerste liefde, ek wil dit weer vir u sê, om vandag te sê, ek is lief vir Jesus Christus, is nie genoeg nie, Ek het jy lief, Heere, meer, 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 as enig iets, of enig iemand. Dis wat hy wil vir. Dis wat hy wil vir. Gaan hy dit in jou hart vind, in hierdie oomblik, as hy na jou en my kyk. As het nie so is, nie moet jy saam met my kennis neem, van sy oproep tot bekeering, Hy sê in vers 5, onthou waarvan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Ek wil hy, jy moet raak sien, hierdie oproep tot bekeering begin met die woordkie onthou. En die feit dat Jezus hierdie mense oproep om te onthou beteken, luister mooi, dit beteken een mense liefde vir die Heere verkoel as jy vergeet. As jy wat vergeet? wie Jezus is en wat hy gedoen het om jou te verlos. Jy sien ons hier is sê in beginsel vir hierdie gemeente, onthou en waardeer weer een slag jylle redding. Jylle het so gewoond geraak aan my, jylle het so gewoond geraak aan wat ek vir jylle gedoen het, jylle het so gewoond geraak aan jylle kinskap van God, dat wie ek is en wat ek gedoen het nie vir jylle meer kostbaar is, soos wat dit was in die beginnie. Verkeer jou en kom terug en onthou weer vir een slag. Jylle het vergeet en omdat jylle vergeet het, het jylle liefde afgekoel, so raak nou weer een slag op niet bewis en beindruk met jylle status as kinders van my en wat het gevat het om jylle te maak wat jylle is. En kan ek verochend vir dit vir jy vraag as gemeente het, jy dalk vergeet. Is Jezus Christus as persoon en dit wat Jezus Christus gedoen het in hierdie moorde nog vir jy kostbaar, Koester jy dit nog, is dit vir jou nog so speciaal soos die dag toe jy hom vir die eerste keer ontmoet het, of het jy dalk jou, jou eerste liefde vergeet, het jy jou verlossing vergeet? Sy leven, sy dood in jou plek. Jy ken dit, soos een kind wat in diewe speelding koester en besonders ach, meer as enig iets anders. Soos hy die heren vir die gemeente, het jy my gekoester en my besonders geacht, maar soos wat hy selfde kind sy speelding gewoond raak, en later vergeet hoe kostbaar dit eens was, en daar is selfde speelding minnag en dan verwaarloos, so het jylle met my gemaakt, sê die Heere, jylle het vergeet hoe kostbaar en besonders ek is, jylle het my gewoond geraak, jylle het begin om my te minnag, jylle het begin om my te negeer, jylle het begin om my te verwaarloos. Is dit waar, van hierdie gemeente, en van jou, wat na my luister? Weet jy, ek sak my kop in skamte. Ek ken die Heere, Rikkie. Hierdie dinge is vir my moeilik. Het vergeet, Willem. Ek het vergeet. Ach, die heren, help my om te onthou. Help my net om te onthou. Ek weet nie, hoe kom ek so vergeet nie, Heere. Ek het jy so gewoond geraak. Ek was in die christelike huis groot geworden, Heere. In die zondagskool. Ek was by die jeugd vergeet. En nou het ek soos Evisse gevold. Ek zweet en ek vol hart en die theologie is reg. En die heiligheid is reg. Maar dis godsdienst sonder liefde vir Jesus Christus, wat alles oortrekt. En dis die, dis die dis die pijn van godse vinger op mense hart as hy jou confronteer met die waarheid soos hierdie. En as jy nou vir oogend wil besef, hoe ernstige aangeleend hy dit vir Jezus Christus is, dat hy die eerste liefde moet wees vir sy kerk, die eerste liefde, let op die gevolg, hy sê vir Lynn vers 5, bekeer jylle anders, dit bedoel as jylle nie bekeer nie, as jylle nie terugkom nie, gaan dit die resultaat wees, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verweider, as jy jou nie bekeer nie. Besef jy wat er verskrikkelike ding die heren jy sê. Verstaan jy op Jezus neerkom in die gedeelte van vers 5? Jezus Christus sê, ek verkies eerder geen gemeente as een gemeente waar ek nie eerste is in die lidmatese harte nie. Dis wat hy sê. Hy is bezig om te sê vir hierdie gemeente, ek maak jylle liever toe as wat ek jylle toelaat om aan te gaan met my in die tweede plek. En as ek het lees gemeente, dan wil ek protesteer Ek wil opstaan en ek wil as de ware sê Jere, jy kan nie die kerk sluit nie Dit is een goeie gemeente Alles is recht, die arbeid is daar Die theologie is daar, die stamina is daar Die heiligheid is daar Jere sluit lauwe see Dit is het lomblo ouwens, of sluit theatire Of sluit programmes Hulle het sonde en dwaal hier as waarmee hulle sikkel Maak die kerke toe jere Maar nie eefese nie En precies dit is wat Jezus Christus sê, hy sal doen. Het is nie van my aanvaarbaar. As my kerk my nie meer het, as eerste liefde nie. Wat het op neerkom gemeente is dit, Een kerk het geen bestaansrecht, Sonder Jezus as eerste liefde nie. Jy kan uitwerken wees, Jy kan zweet, Jy kan programme hee, jou gemeentekalender kan oorloop, maandag aan, dinsdag aan, woensdag aan, donderdag aan, vrijdag aan, jy kan aan die gang wees. Jou theologie kan recht wees, jou geloofsbeleiding is in plek. Selfs jou motief kan recht wees. Vir God is het nitteloos, as jy nie sy sien lief het met alles nie. Dis geweldige woorde, Ons jyre sê in beginsel ek sien liever jylle dere toe as wat ek jylle sien met die tweedaanse liefde vir my. En so hard soos wat hierdie woorde is, weet jy wat een geweldige verlichting in my eie hart het dit teweeggebring. As een mens betuim al in die leiderskap van die kerk staan, dan word jy dikvils geconfronteer met situaties waar jy besluiten moet neem en weet jy wat het ek geleer? Dat ons as christene dikvils kyk na die verkeerde dinge wanneer ons soekende is na bestaansrecht vir instansies, en hoeveel keer het die vraag nie al na my toegekom nie, Willem, het hierdie, in, het hierdie instantie nog een bestaansrecht, het die gemeente nog een bestaansrecht, en ek weet hoe hulle dit vraag, want daar is min mense en daar min geld en daar is nie eindelijk gebouwe nie, en as jy nie die drie gees het nie, dan het jy die bestaansrecht in die oor van die wereld nie, getalle gebouwe en geld, en Jezus Christus help my, het hulle liefde vir my, as hulle my lief het meer as enig iets anders, dis waar ons bestaansrecht lehe, jy kan al die geld in die wereld hee, jy kan die beste faciliteite hee, jou gemeente kan duisende op hulle lede rol hulle sal een brief uit die hemel uitkry, wat sê ek sal jou kandelaar verveider, ek sal die gemeente toemaak, en God het, hierdie gemeente is toegemaak, omdat hulle nie bekeer het nie, omdat hulle nie teruggekom het, na hulle eerste liefde toe nie, So kyk voorbij die ander dinge. Kyk voorbij die bedrijwigheid en die program en al die verwerk en die grimmering aan die buitenkant. En kyk na die hart van die saak, want daar waar Jesus Christus nie meer die eerste liefde is nie, daar het sy kerk nie meer bestaansrecht nie. En gaan het jy skok vermoorde as ek vir jy vraag om net te let op die feit dat het God is wat kerke toe maak en nie die satan nie. Ek weet nie hoekom jy die duivel so baie eer wil gee nie ek sal jou kandelaar verweide. Ek sê vir jy vanmorgen, kategorisch duidelik, die Satan kan nie 'n gemeente sluit nie, al wil hy, want hy is nie die hoof van die kerk. Hy is ook nie die bouwer daarvan nie, en die een wat die kerk wil sluit moet by die bouwer in die hoof virby kom. Maar Jesus Christus doen dit. Eefis is een sprekende voorbeeld. En hy kyk nie na die ander dinge waarna ek en jy kyk. Hy begin by ons harte en of ons om as eerste liefde hee. Ons kan nie bekostig om die Heere Jezus nie lief te alles. Boalus. En dan om jy af te sluit, gee ons Heere een aanmoediging in vers 7. Ek sê wie jy oor het, laat om omhoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan om wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradies van God is. En ek gaan nou nie verochend met die eskatologies haar, ek loof oor precies die, 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 die precieze bedoeling van die boom van die lewe en of het nou letterlik en of het vergeerlik is nie. Die boodkap van die teks is duidelik. God motiveer hulle met die himmel. Hy is bezig om vir die gemeente te sê ek wil julle die himmel gee. Ek soek julle by my, ek skenk julle die ewige lewe en in die licht van hierdie belofte luister as ek julle beveel om terug te kom. Bekeer julle kom terug na julle eerste liefde toe. Die implikatie is echter duidelik dat die een wat nie terugkom nie, die een wat nie bekeer nie, die een wat nie Jezus as eerste liefde het nie, sal nie eet van die boom van die lewe nie. En kan vir u dit sê vandag. Sonder Jezus as jou eerste liefde sal jy die hemel nie sê. Dis nie wat ek sê nie, dis wat hy sê. As jy lief het boe my, kan jy my disciple nie wees. Dis sy woorde. Ek dink as ek doodgaan en jy sterf, daar gaan het een ding wees wat saak maak as ons voor God staan. Het jy my sien lief gehad? Het jy my sien lief gehad? Meer as Het is al wat saak maak die dag as jy doodgaat. Nie wat jy gedoen het, of wie jy is, of wat jy bereik het nie, het jy Jezus lief gehad. Hy wat die siewe sterre in sy rechter aanthou, en wat wandelt is die kandelars, kyk na ons vandag. Sy oom is niks, en hy draad degelijk kennis, van hoe ons harte voor ons staan. En alhoewel daar zekerlik dinge is, waarvoor hy ons lof sal gee, Alhoewel daar sekere dinge is, waarvoor ons ook erkenning sal ontvang, is die vraag of ek en jy ook vir oogends sal hoor, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ek het dit teen jylle, dat jylle my nie meer lief het, bo alles nie. En dan die werkelijkheid, bekeer jylle, want as jylle nie, kom ek gauw, en sal jylle kandelaar van sy plek verweide. Ek wil jy, jy moet verstaan, dat die boodskap kom na jy toe verochend in die vorm van een vraag. Het is nie in my mag in my gezag, in my autoriteit, om vir enige van jy of enige iemand anders te sê, waar jy met die Heere Jezus staan. Ek weet en jy weet en God weet, of ons ook vandag sal hoor, maar, ek het tegen jou. Ek het tegen jou dat jy my nie meer lief het, soos aan die begin, kom terug, bekeer jou, onthou, onthou, want as jy nie, sal ek einde maak, aan jou bestaan, weet jy, ek het door die conclusie gekom, na aanleiding van die tekst, dat, die stand van die gemeente, in alles, in die toewijding, in die bijwoning, van dienste, en, bijeenkomste en hulle bijdraas en hulle betrokkenheid, alles, 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 word bepaald dier die lidmatische liefde vir Jesus Christus. Kan ons volgend en ergens ons self ons harte voor die Heere ondersoek en mag ek afsluit met die woorde van vers 7, wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Amen. Kom ons bid saam. hemelse vader, u weet en ken en is bewus van hierdie gemeente elke persoon sy hart en toestand van hart voor u in opzichte van ons liefde vir jy Seen, Jesus Christus. Ons kan nie wegkom nie, jy diergrond ons, ons kan nergens jy vlug, om van jy te ontkom nie. En ek wil maar, in eenvoud bid, vir myself, en vir elke ander hart, wat vir oogends soos my hart loopt, wil vir jy vraag, geve my en leer my om die sien liefde heen bo alles. Ek verstaan dat die liefde vir God is waardeloos in die oor jy sal nie met een substandaard tevrede wees nie. Jesus Christus mag nie een liefde in my leven wees nie. Hy moet die liefde in my leven wees. En ek is betek hier met myself heren, want jy is dit waard, jy is dit waard, dat hierdie skepping van die kleinste mikron tot die grootste wat daar is. U moet lief met alles. Want u is so waardig. En hier is ons vandag in ons sukkel. ons sukkel. Wees lankmoedig met my. Wees lankmoedig met ons eere. Verdra ons en trek ons, openbaar jy self nog meer aan ons, en help ons, help ons om te verstaan, en te weten te ken, wat dit is, om Jezus as jou eerste liefde te heen. Dankie, dat ek in my onvolmaaktheid hierdie waarheid met hierdie kinders van die Heere kon deel en ek staan skuldig voor hulle Heere. In my gebrokenheid het ek gepreek, nie vanuit verhevendheid uit nie. Wees ons genadig. Dankie dat ons die oproep oor, kom terug en onthou. Verfriss ons geheer met Jesus Christus. Amen. Ek verstaan, ons gaan een slotlied samsing.